0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Una carta de amor de Dios para ti. Creo que no hay mejor manera de poder describir lo que queremos hacer en este momento que precisamente leer una carta de amor que Dios ha escrito desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y claro está, nos estamos refiriendo a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Y como por ahí dicen los santos padres, antes de leer la Sagrada Escritura, lo que nosotros deberíamos de hacer es ponernos en oración. Pues si bien es cierto que estos escritos fueron escritos bajo inspiración del Espíritu Santo, entonces de la misma manera exigen ser leídos si lo que queremos es que Dios hable a nuestro corazón, en este momento deberíamos de estar invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que nos inspire a leer lo que también Él inspiró a escribir. Te invito a que en este momento te relajes. Sueltes los hombros, sueltes los pies, sueltes, sueltes absolutamente todo. Respira profundo. Porque si bien es cierto, en este tiempo, en estos minutos, tenemos que estar lejos de cualquier preocupación. Nuestro único interés es leer este texto y escuchar, escuchar la voz de Dios que indudablemente quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Por eso Él él dejó que se escribiera esto. Para que tú el día de hoy tengas la posibilidad de leer lo que Él ha querido comunicarte a ti. Indudablemente, si tú tienes la Sagrada Escritura en tus manos, es porque Dios quiere que tú la leas. Pero no que la leas como, como la actitud de un científico que quiere leer eh, fórmulas químicas o matemáticas. O no, 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 la Sagrada Escritura no es eso. Tampoco es un libro de historia. Es más como una carta de amor. Ven Espíritu Santo, te invocamos. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestra mente, nuestros sentimientos. Ven Espíritu Santo y en este momento ve preparando nuestro corazón para que como una tierra fértil pueda recibir esta semilla que es la palabra, tu palabra, palabra de Dios, palabra divina, palabra de amor, palabra que crea, palabra que sana. Señor, llena nuestra alma, llena cada átomo de nuestro ser, de tu presencia, imprégnanos de ti. Señor, te pido, especialmente por aquellos que van a escuchar este audio. Señor, tú conoces lo que hay en sus corazones. Tú conoces sus preocupaciones, tú conoces sus sueños. Tú conoces, Señor, sus ilusiones. Señor, que en este momento ellos puedan reconocer que lo más importante es conocerte a ti, pues quien te conoce a ti tiene vida eterna. Espíritu Santo, haz presente en nosotros el amor de Jesús, el amor que Jesús ha querido manifestarnos en la cruz. Espíritu Santo, haz presente en nosotros la obra salvadora de Cristo, para que viéndolo a Él, reconociéndolo como Señor, podamos también ver al Padre, el rostro misericordioso del Padre. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu Divino, llénanos de ti, llénanos de tu paz. Ven, Espíritu Santo, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. El texto que vamos a leer es el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén, preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó, y con él toda Jerusalén, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta, Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y les envió a Belén diciéndoles, Id e informaos bien acerca del niño. Cuando lo encontréis, avisadme, para que también yo vaya a adorarlo. Palabra del Señor. No cabe duda que la palabra de Dios sigue hablando a nuestro corazón. Es, este texto es un texto que me llena de manera personal de mucha inspiración y, y tiene mucho, pudiéramos durar, yo creo que mucho tiempo hablando y profundizando. Vamos a tratar de, de disfrutar lo que Dios quiere decirnos. Empieza diciendo así, después de nacer Jesús. Después de nacer Jesús. Curiosamente nosotros pensamos que lo más difícil en nuestra vida espiritual es aceptar a Jesús. ¿Verdad? Cuando si estamos nosotros al frente de un grupo y vamos a preparar una misión, siempre pensamos que es difícil que la gente reconozca a Jesús, que la gente lo reciba en su corazón. E incluso a veces pensamos que que es la tarea más difícil Poder hacer que alguien acepte a Jesús en su corazón, lo reconozca, le abra su corazón. Pero si tú ya estás de este lado, si tú eres de los que ya ha recibido a Jesús en su corazón, quizás me vas a entender cuando digo, después de nacer Jesús, y ahí inician los problemas. Parece que las dificultades más grandes que nosotros enfrentamos no es solamente aceptar a Jesús en nuestro corazón, ese es el principio. Y sí, sí hay algunas dificultades porque tenemos que reconocer que lo necesitamos. Tenemos que reconocer que hemos fallado muchas veces. Pero este evangelio dice, después de nacer Jesús, y nos va a contar una historia. Después de nacer Jesús. Pareciese que nosotros pudiéramos decir, después de haber tenido un encuentro con Jesús... Después de haber aceptado a Jesús, porque es ahí donde inician, pudiéramos decir, grandes conflictos. Es precisamente después del encuentro con Jesús donde nosotros tenemos que decidir si vivimos en Él o lo abandonamos. No, muchas veces creemos que basta con decir que Jesús es el Señor, y se nos olvida que hay que creer en el corazón. Se nos olvida que hay que, dar, hay que dejarlo crecer. No, no es solamente el profesar de labios cuando las acciones están lejos, sino más bien el que crezca. Por eso, con mucha razón, este texto dice, después de nacer Jesús. ¿Qué sucede después de nacer Jesús? Si vemos este texto, antes José y María tuvieron toda una travesía. O sea, pensar que tenían que ir de un lado a otro. Y María, la aparición del ángel. Eh, José, cuando duda, tomara a María como su mujer. Y todo eso, hubo muchos conflictos, pero no terminaron ahí. Después de que Jesús nació, también hay otra historia. Ahora, en tiempos de Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. En Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Nosotros podemos decir que tener un encuentro con Jesús se da en un momento particular en nuestra historia. El día de hoy yo puedo ir al Teatro Juárez en Ciudad Victoria y señalarte en qué silla yo tuve mi encuentro con Dios. Ciertamente hubo muchos momentos anteriores donde yo podía experimentar vislumbres del amor de Dios pero hubo un momento, hubo un momento, un momento donde a partir de ese momento yo ya no pude ser igual. Y ese momento lo puedo señalar en un tiempo y en un lugar específico. Así como este evangelio también nos lo dice, en tiempos del rey Herodes. ¿En donde, En Belén de Judá. Ahí es donde Jesús nació. Y yo creo que cada uno de nosotros también tiene un Belén. Ahora, en tiempos del rey Herodes, no, no nos está hablando de tiempos de abundancia, de plenitud, sino más bien en tiempos de crisis. Pensar en el rey Herodes no es pensar en un buen rey. Una persona que tenía poder, una persona que tenía tanta autoridad y, y la usó para tanto mal. Un hombre despiadado, un hombre difícil. Con mucha razón ese tiempo se recuerda como un tiempo sombrío, como un tiempo de angustia, como un tiempo del dolor. Pensar que incluso fue este rey el que mandó matar a tantos niños, niños inocentes. Eran momentos de angustia. ¿Pero qué es lo que sucede precisamente en tiempos del rey Herodes? Pues resulta que unos magos llegan de oriente a Jerusalén. Qué curioso. Unos magos. Definamos poquito esa palabra. La palabra mago se, le de, se, le, se utilizaba más para, para describir a los sacerdotes persas. Entonces el texto nos está hablando de que gente totalmente ajena al pueblo de Israel. Totalmente, gente que no conocía nada de la Sagrada Escritura. Y que posiblemente era gente importante en sus propias ciudades porque tenía la capacidad de viajar. Y mira que viajar eh, siguiendo, siguiendo una estrella. Dicen ellos, dicen que cuando llegan a Jerusalén, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey? Claro, ellos no sabían nada de la situación. Ellos estaban buscando, pero siguiendo una estrella, pareciese que cambiaron un poquito su rumbo porque vieron el espectacular o los reflectores de la ciudad de Jerusalén y han de haber pensado que es ahí donde nace el rey, en la capital. En lugar de seguir la estrella, estando cerca del lugar, se desviaron a Jerusalén. ¡Qué error tan grande para ellos! Pero también es un error que muchas veces nosotros podemos cometer. Porque en lugar de seguir la estrella hasta el final, cuando estamos muy cerca de la meta, muchas veces cambiamos de rumbo por reflectores falsos, por reflectores que nos prometen otras cosas. <ríe> Pienso, por ejemplo, en aquellos jóvenes que escogen una carrera, ¿verdad?, para dedicarse de manera profesional a algo, y la escogen de acuerdo a, a, sus, a sus intereses, a sus capacidades, a su vocación. Pero una vez que se gradúan, en lugar de seguir su vocación, parece que empiezan ahora a seguir intereses económicos, reflectores, que al seguirlos te queman o terminas eh, descubriendo que son focos fundidos. Estos magos llegan a Jerusalén, hubieran continuado siguiendo la estrella y, se hubiera, y nos hubiéramos ahorrado tantos problemas. Pero ellos se desviaron y preguntan, ¿dónde está el rey? Como si este rey hubiese nacido en un palacio. ¿Dónde está el rey? Pues ¿en dónde nace el rey si no es en un palacio? No. Este rey es muy especial. Por eso habría que preguntarnos nosotros ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Y en dónde estamos buscando? Porque quizás al buscar en lugares equivocados lo único que hacemos es desviarnos totalmente del camino. Estos reyes iban buscando al, al, al verdadero rey. Estos magos iban buscando al verdadero rey. ¿Verdadero rey que, que no nace en un palacio? Bien, nosotros a veces también estamos buscando en lugares equivocados. Estamos buscando el amor en lugares equivocados. Estamos buscando la paz en lugares equivocados. Estamos buscando la libertad haciendo cosas equivocadas. Por ejemplo, buscando la libertad en los vicios, te encadenas. Buscando el amor en los placeres, te abandonan, te hieres, te lastimas. Buscando la paz, imponiendo nuestros gritos, lo único que hacemos es causar un, un, una guerra interior. ¿En dónde estaremos buscando nosotros el rey? El verdadero rey, el rey de paz. En Jerusalén. ¿no deberíamos más bien de alejarnos de Jerusalén e internarnos en aquel pueblo pequeño Belén en donde debemos de buscar el amor el día de hoy? Ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues si él es el rey de los judíos, ¿por qué ellos que son persas o que son gente extranjera, que son venidos de oriente, ¿por qué están buscando a un rey que no les pertenece? ¿Por qué están buscando a alguien que no tiene nada que ver con su cultura, ni con su nación, ni con sus tradiciones? Pues porque precisamente este rey, el rey de los judíos, no es únicamente el rey de los judíos, sino que está llamado a ser el rey del universo. Y lo que este rey ofrece, ningún otro reino te lo va a dar. Hay que subrayarlo. Esta gente de Oriente nos da el testimonio de que Jesús viene a darnos algo que nadie más nos puede dar. La verdadera plenitud de vida, el verdadero amor. San Agustín lo dice de una manera tan bonita. Nosotros fuimos creados para el tamaño de Dios y solamente Dios nos puede llenar. No hay ninguna otra criatura ni ninguna otra situación que pueda llenar nuestro corazón, sino solamente Dios. Estos sabios de oriente, estos magos de oriente, pareciese que ellos, gente que había experimentado mucho, conocedores de la vida, trotamundos que viajaban, sabían, sabían que solamente Jesús es el que puede llenar cualquier expectativa. Con mucha razón más adelante le entregan... Algunos, algunos dones, algunos regalos muy especiales. ¿Pero qué es lo que sucede cuando en el palacio de Jerusalén escuchan que ha nacido un nuevo rey? Pues bien, dice la Sagrada Escritura que al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. El rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. ¿Puedo entender yo que el rey Herodes se haya inquietado por semejante anuncio? Es decir, imagina que alguien llegara a tu casa y que dijera, ¿dónde está tu hijo? <ríe> pues, ¿cuál hijo? ¿Verdad? ¿Cómo? Pues, ¿me inquieto? Bueno, pues llegan estos sabios de oriente que no eran, pienso yo, ningunos dioseros, porque pues, para que el rey Herodes los haya recibido, quiere decir que tenían alguna influencia. Pero llegan y le preguntan, ¿dónde está el rey? Y pues Herodes ha de haber dicho, ¿cómo que dónde está el rey? Pues si yo soy. No, el rey que ha nacido. ¿Cómo que ha nacido? Si yo no tengo hijos. <risa> Imagínense la cara del rey Herodes al escuchar eso. ¿Cómo? Con mucha razón él se sobresalta. ¿Por qué? Porque aunque sea un bebé, aunque sea algo muy pequeño, no deja de ser el heredero. No deja de ser el que tiene las promesas. Y con ello no deja de ser el que promete tantos cambios. A veces también nosotros nos podremos sobresaltar. Cuando recibimos a Jesús o cuando se nos eh, da la noticia de algo, de algo muy bueno, nos sobresaltamos. No solamente por la alegría, sino también de saber que esta nueva vida va a cambiar muchas cosas. Esta nueva vida, el recibir la presencia de Jesús nos debe de, en cierta manera, sobresaltar. Porque no podemos seguir igual. No, este niño que ha nacido, si es verdad, escúchalo bien, si es verdad que él es el rey, entonces no podemos seguir igual. Él viene a cambiar, él viene a transformar, él viene a, a renovar, a hacer nuevas todas las cosas. Y eso significa... Que tenemos que aprender de nuevo. Aprender igual que como un niño. a Aprender a hablar. A aprender a caminar. A aprender a reaccionar. A... Y, y quizás tú estés diciendo, pero ¿cómo aprender a hablar? El que conoce a Dios, el que deja que Jesús nazca en su corazón, eh, toda su vida se transforma. Aprender a hablar, porque si antes tu forma de hablar era de estarte quejando, hoy con este niño habría que empezar a alabar, a dar gracias. Con mucha razón, cuando los ángeles le anuncian a los pastores que os ha nacido un salvador, ellos alaban a Dios, glorifican a Dios. Este nuevo niño nos debe de enseñar que todo debe de ser renovado, que todo debe de ser transformado. Pero no solamente Herodes fue el que se sobresaltó. Que bien es cierto, Herodes... Pudiera simbolizar nuestro corazón que se resiste al cambio. Que bien es cierto, Herodes pudiera simbolizar en nuestra, pudiéramos decir, nuestra poquita maldad que quizás todavía tenemos, que va a brincar, que se va a resistir. Pero no solamente, no solamente Herodes, sino dice que también se inquietó con él toda Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué toda Jerusalén? Que no era acaso el rey que ellos estaban esperando que no era acaso la promesa que ellos aguardaban no era acaso la oración que ellos hacían el esperar a un Mesías porque se sobresaltaría toda Jerusalén es fácil entender que Herodes pues claro, si alguien dice ¿dónde está el nuevo rey? Herodes va a decir yo soy el rey pero pero no fue solamente Herodes, sino toda Jerusalén. Jerusalén puede simbolizar también nuestra parte religiosa. Y sí, a veces cuando nosotros caemos en una conformidad, cuando nosotros caemos en una rutina espiritual, el que el Mesías llegue a nuestra vida viene a revolucionarnos. La vida espiritual, no me malinterpretes, no puede ser una vida rutinaria, no lo es. Eh, la vida espiritual es, es movimiento, es, es acción, es drama, es alegría, es verbo. No podemos estar quietos en la vida espiritual. Cuando tú te acostumbras de una manera cuadrada, esclerótica, eh, toda... Eh, Dura, endurecida, acartonada, en tu vida espiritual donde todo está en orden, en regla. Ten cuidado porque suena más a una vida muy rigorista que a una vida espiritual. No me malinterpretes. Lo que voy a decir es solamente una reflexión mía. Una cosa es tener una vida religiosa y otra cosa muy diferente es tener una vida espiritual. La vida religiosa es una vida que, que de una u otra forma está acostumbrada a ritos, a normas, a acciones. Y eso es bueno. Es bueno tener una vida religiosa porque nos da la firmeza de, de una vida moral, una consistencia. Pero la vida espiritual es precisamente la vida, lo que le da sentido a nuestra vida religiosa, a nuestras acciones. La vida espiritual, eh, la vida neumatológica, pudiéramos decir en teología, esa vida espiritual es, es siempre nueva, es estar abiertos al Espíritu. A veces, a veces cuando llego a una iglesia como sacerdote y me, me dicen muchas veces, Padre, aquí la tradición es... Yo lo sé, es bueno tener tradiciones. Pero cuando las tradiciones te impiden la novedad del espíritu, cuando las tradiciones te impiden el, el mirar más allá, algo está mal. En Jerusalén ellos hacían los ritos de una manera tan rigurista. Eran, eran buenos, pero no tenían espíritu. Por eso se sobresaltan. Ellos decían, quizás, no lo sé, estarían pensando... ¿Un rey? Pero el rey nace en el palacio. Nosotros esperamos que el rey sea así. ¿Cómo que un nuevo rey nos ha nacido en, en una tierra extraña, en, en, en un pueblo aislado, fuera de la capital? Esto también nos debe de a nosotros preguntar. Si Herodes simboliza nuestra, la partecita de nuestro corazón que está corrompida, la partecita de nuestro corazón que tiene concupiscencia, ¿no? nuestra maldad. Esa maldad que, que entendemos no quiere aceptar a Jesús. Pero quizás Jerusalén simboliza nuestro corazón bueno, nuestro corazón noble, nuestro corazón que busca la verdad. Él también se debe de sobresaltar con la noticia de que Jesús llega a nuestra vida. Porque ahora tendremos que amar como Él nos ha amado, no como yo pienso que es el amor, sino como Él nos ha amado. Ahora tenemos que actuar, no como yo pienso que actúa la gente buena, sino como Él quiere que yo actúe. Entonces, si te das cuenta, no solamente Herodes, sino también toda Jerusalén se sobresalta ante esta noticia de que os ha nacido un Salvador, un Rey. Ahora, Herodes no sabía. Herodes, a pesar de que era rey, no era judío. Esa es otra historia muy larga e interesante de cómo alguien llega a, con poder a usurpar el reino. Pero toda Jerusalén se sobresalta y Herodes no sabe de qué le están preguntando. No sabe qué responderle a aquellos sabios de oriente y no va a hacer el ridículo diciéndoles no ha nacido nadie. O sea, yo no tengo hijos. Esa no va a ser la respuesta de Herodes. ¿Por qué? Porque de una u otra forma tiene miedo, pudiéramos pensar. Estos que han venido de Oriente, eh, a lo mejor con una caravana muy grande, con mucho poder, con un armamento, o quizás con su sabiduría, que hacen preguntas y denotan que son extranjeros muy sabios. O quizás desde un aspecto religioso, al ser sacerdotes persas, eh, vienen y, y pueden cautivar tanto, Herodes no les va a decir, están equivocados, no ha nacido nadie. Cuando ellos le están diciendo, hemos visto su estrella y la naturaleza, no miente. Hemos visto que, que, han, que ha surgido alguien nuevo, por eso venimos a buscarlo. ¿Dónde está? Herodes no le va a decir, están equivocados, lean bien las estrellas. Si él no sabe nada de eso... Si Herodes no sabe de sueños, si Herodes no sabe de ilusiones, si Herodes no sabe de amor, parece que lo que Herodes sabe muy bien es de aparentar. Porque en ese momento, él a lo mejor les dio la bienvenida, los puso en alguna sala, en alguna recámara, les ofreció comida, en lo que iba a buscar la respuesta. Iba y pregunta a aquellos que se supone saben. Reunió a todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Y les interroga dónde había de nacer el Mesías. ¡Qué interesante! Le preguntó a los escribas y a los sumos sacerdotes dónde tenía que nacer el Mesías. Fíjate bien esta postura que tiene Herodes. Una persona muy falsa. Una persona un poco hipócrita. Una persona que quiere dar respuesta para todo pero sus acciones están muy lejos de sus palabras. Una persona que tiene el consejo de sacerdotes y escribas y que pregunta algo que él no tiene en realidad el interés. ¿Dónde debía de nacer el rey? ¿En dónde debía de nacer el Mesías? En Herodes podemos ver y descubrir eso, pero lo triste y lo que me da tristeza es lo que le sucede a los escribas y a los sumos sacerdotes, porque ellos sí que sabían en dónde debía de nacer el Mesías. Y ellos que sí sabían, porque tenían, pudiéramos decir, el conocimiento directo de la palabra de Dios, ellos, que, que en su mano estaba saber, y precisar el momento de la plenitud de los tiempos. Ellos que con la Sagrada Escritura que la leían y que sabían en dónde debía de nacer el Mesías. Ellos no fueron. No fueron. Se quedaron ahí sentados en sus laureles. Se quedaron ahí muy ocupados quizás en sus ritos y en sus estudios, y no fueron a adorar al Mesías. Eso me da más tristeza que la actitud de Herodes. Yo entiendo que la actitud de Herodes, una persona hipócrita, ¿por qué? Porque no conocía a Dios. Yo entiendo que Herodes se haya enojado, se haya sobresaltado. Yo entiendo que, que Herodes, una persona falsa, porque aparenta algo que no lo es. Pero de los sumos sacerdotes de los escribas, de aquellos que tenían la Biblia en sus manos. Eso me duele. Y eso me debe de a mí preguntar cada día, ¿será? ¿Será que yo sí voy a adorar a Jesús? ¿Será que yo sí tengo esos momentos de oración? ¿Será que yo sí estoy escuchando y poniendo en práctica lo que leo? Ay, hermano. Que estas reflexiones que estamos haciendo de la palabra de Dios juntos nos lleven en realidad a actuar, a tomar decisiones. Que toda nuestra vida se, se vea transformada, no solamente en nuestra parte religiosa, que tiene que. Como ya vemos, los sumos sacerdotes, los escribas y toda Jerusalén eran personas religiosas, pero, pero muy cuadradas. Se resistían a recibir la novedad. Y no solamente en este momento, sino en todo el ministerio de Jesús, vemos cómo hay tanta oposición a la buena nueva. Pero también nuestra parte de Herodes, todo nuestro corazón, debe de ser transformado en acciones. Le contestan, estos sumos sacerdotes y escribas, en Belén de Judá. Le dijeron, en Belén de Judá. Ellos sí sabían. Belén de Judá era un pueblo muy pequeño. Ellos sí sabían. Pero no fueron. Y le dicen todavía, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Qué bonita profecía. Y tú, Belén, tierra de Judá. Ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. No hay que menospreciar a nadie. Pareciese que Belén no era en realidad una tierra importante. Jerusalén sí lo era. Samaria sí lo era. Pero, pero Belén no. Belén era una una ciudad muy pequeña. Algunos historiadores se atreven a decir que ni siquiera estaba en el mapa. Belén. Y sin embargo, es ahí donde va a nacer alguien tan importante. No menosprecies tú ningún momento de oración, por muy pequeño que sea. Porque puede ser que de ese momento de oración surja de tu interior aquello que necesitas. El Rey, la paz, el amor la inspiración no menosprecies tampoco a nada, nada pequeño porque ciertamente todo gran cambio inicia por algo muy pequeño entonces herodes llamando en secreto a los magos se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella quiero que ¡Qué interesante que Herodes hasta sabía disimular muy bien! Sí que era una persona muy mentirosa, porque no solamente, no solamente aparenta saber las cosas, sino que, dice el texto, se informó cuidadosamente. Una persona que cuidaba los detalles. Pero, ¿para qué? ¿Para fingir? ¿Para aparentar? ¿Para maquillarse? se informó del tiempo en que había aparecido la estrella. ¿En qué momento ha aparecido la estrella en nuestras vidas? Quizás nosotros también deberíamos de aprender esto. Poner, escribir en un lugar, no, no solamente propósitos de año nuevo, sino el saber en qué momento están sucediendo las cosas. Cuentan por ahí que hay Tres grupos de personas. Un grupo de personas son los que están en medio de la peregrinación y no saben qué está sucediendo. Otro grupo de personas son los que preguntan, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y ya le dicen, ah, es una peregrinación que viene de tal lugar a tal lugar. Y el tercer grupo de personas son aquellos que están en medio de la peregrinación que la están que están peregrinando. Herodes es de aquellos que preguntan qué está sucediendo. Los sumos sacerdotes pareciese que no sabía nada, pero los que sí se ponen en camino son aquellos magos de Oriente, aquellos sabios de Oriente. No te contentes con saber los detalles, es importante saberlos, pero es más importante ponerlos en práctica. Caminar y para eso es muy importante poner el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Cuentan, no, bueno, la verdad no recuerdo si, si fue San Agustín o si alguien se lo adjudicó a San Agustín, no lo sé. Pero el caso es de que cuentan por ahí que una ocasión San Agustín estaba orando diciendo, Señor, eh, concédeme el don de la castidad. Pero, pero no ahorita, todavía no, todavía no. Pero concédemelo un día. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la pregunta? ¿Cuándo es cuando vamos a dejar que este niño nazca? ¿Cuándo es cuando vamos a ir a adorar? ¿Cuándo es el momento? Y la respuesta es ¡Ya! ¡La estrella ya está brillando! ¡Este es el momento! Si no es ahorita, entonces quizás... Cuando queramos seguir la estrella, ya estará muy lejos en el horizonte. Es hoy, es este el momento. Ahora lo que hace Herodes a continuación sorprende. Les envió a Belén diciéndoles, id e informaos bien acerca del niño y cuando lo encontréis avisadme para que también yo vaya a adorarlo y e informaos bien acerca del niño. O sea, Herodes manda a los magos, manda a esos sabios a Belén. Les dice: En Belén es donde está ese niño. Ahí ha nacido el rey. Vayan e infórmense muy bien. Pues si ellos estaban más informados que Herodes, <ríe> vayan e infórmense muy bien acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que también yo vaya. A adorarle. Quiero hacer esta reflexión que más adelante también lo vamos a, a profundizar. Pero es, es impresionante cómo, cómo Herodes, con su falsa humildad, con su falsa religiosidad, es esa falsa humildad la que va a causar la muerte de tantos niños. Si sí, a veces nosotros tenemos la misma actitud, cuando sabemos que hay una hora santa, o cuando tenemos propósitos religiosos, pronto voy a hacer oración, mañana voy a rezar el rosario, o pasado mañana voy a ir a la hora santa, ay, más tarde voy a hacer la lección divina, o después, 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 yo también iré a adorarlo, es lo que dijo Herodes. Háganlo ustedes, después yo los alcanzo. Empiecen ustedes, al ratito yo voy. Vayan a adorar al niño y después yo iré. Ese después yo iré lo único que busca es matar, matar cualquier indicio de vida espiritual en nuestro corazón. No, nosotros no podemos dejar para después la vida espiritual, no. No podemos dejar para después el adorar a Jesús. No podemos dejar para después ese momento de intimidad con Dios. Ese momento de hacer lo que es correcto. Porque si lo dejas para después, terminarás haciendo lo que está mal. Herodes les dice, infórmense bien acerca de ese niño. No, Herodes, debiste de haber sido tú. El que fuera a informarse. Porque si tú en verdad creyeras que él era el Mesías, no hubieras fingido. Si tú en verdad hubieras creído que él era el rey de Judá, no hubieras fingido, no hubieras pospuesto para luego. Y parece que es eso precisamente lo que tú y yo debemos de tomar en cuenta. Si en verdad nosotros creemos que Jesús es quien es, no debemos de dejar para luego la vida espiritual, el momento de adoración. Si nosotros en verdad creemos lo que es bueno, no hay que dejarlo para después. Esa actitud de dejarlo para después, lo único que provoca es la muerte del bueno, la muerte espiritual la hipocresía espiritual es el principal cáncer que está destruyendo nuestra vida espiritual y no solamente la nuestra la propia la de cada uno sino la de muchos otros que están a nuestro alrededor porque parece que se contagia muy fácil la hipocresía espiritual Hagamos una pausa en este momento y tratemos nosotros de poder reflexionar en dónde ha nacido el rey. Ha nacido en nuestro corazón. Ha nacido en nuestra vida. ¿Ya nació? ¿Ya lo tienes en ti? Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para que este niño que ha nacido crezca en nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo para que Jesús crezca en nuestra vida? No, no es suficiente con que Él haya nacido. Tampoco es suficiente saber que nació, así como los sumos sacerdotes. No, no es suficiente el fingir una adoración como la de Herodes. Tenemos que ponernos en camino para adorar a ese niño. ¿Qué cosas Ahorita pudiéramos hacernos esta pregunta. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué me hace decir el texto? ¿Y qué compromisos debo de tomar yo? ¿Qué me hace hacer el texto? Quizás nosotros debemos describir en este momento el tiempo en donde nosotros ya debemos de hacer las cosas no dejar para luego sino que ya tenemos que hacerlo y ahora qué cosas son las que tendríamos que hacer el adorar al niño el ir a la adoración al santísimo el frecuentar los sacramentos el reconciliarme con mi hermano el visitar a aquella persona el pedir perdón o incluso el ponerme a caminar Señor Dios, Tú eres bueno, Tú siempre eres bueno. Tú nos hablas a cada uno de nosotros de muchas formas, de muchas maneras. A veces, la forma más segura de escuchar Tu voz es a través de una estrella, a través de la luz natural de una estrella en el firmamento a través de la voz de la naturaleza, a través de la voz de nuestra respiración, que nos señala que Tú existes, que fuimos creados para más que solamente comer, dormir y despertarnos. Señor, nuestro corazón te busca, cada célula de nuestro ser te busca, pero a veces en este caminar hacia Ti, Siguiendo esa estrella, vemos muchos reflectores falsos. Pretendiendo buscarte a ti que eres el rey, terminamos llegando a reinos que lo único que buscan es tu muerte. Señor, ayúdanos a que podamos distinguir la luz natural de tu palabra, tu palabra que nos habla de muchas maneras, de aquella luz artificial de los reflectores, que lo único que hacen es quemarnos, que lo único que hacen es distraernos y perdernos de Belén, de ese lugar donde tú naces, de ese lugar donde se te adora. Que podamos nosotros no solamente leer estos textos, sino sobre todo que podamos vivirlos. Gracias Señor por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes